0: Alors c'est confirmé, en tout cas c'est annoncé, la BCE prévoit donc de relever ses taux euh, après avoir arrêté, on s'en doutait, ses achats d'actifs obligataires au troisième trimestre, déclaration d'Isabelle Schnabel, membre du directeur de la BCE ce week-end. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, donc pour Albatros Capital, l'inflation c'est vrai que quand on voit les chiffres. On les a eu en fin de semaine dernière, 7,5% en zone euro, du jamais vu depuis la création de la monnaie unique. Et donc, face à cette inflation qui est toujours plus forte, et ça devrait se poursuivre, même si la moitié vient évidemment du prix de l'énergie, euh, la BCE n'a pas le choix. Il faut qu'elle accélère, on se dit, et qu'elle frappe plus fort que ce qui était prévu, même s'il y a un ralentissement économique et que tout ça est très complexe. Oui, effectivement. Le contexte, euh, on est dans un
1: paradoxe, puisqu'on a une politique monétaire d'environnement déflationniste, dans ah. un environnement inflationniste, j'ai ouais. dire presque ultra-inflationniste. Donc, pour l'instant, la stratégie de la BCE, c'est euh, on, on fait la normalisation de tout le programme qui était rattaché euh, au soutien euh, contre le contre le Covid. Plan d'urgence pandémique. Plan d'urgence pandémique. Et surtout, on espère que l'inflation va décélérer à partir de septembre, septembre-octobre. Donc c'est une stratégie d'attente, puisque euh, l'économie européenne est la, la zone de, de l'économie mondiale qui est la plus exposée au conflit ukrainien, donc l'économie qui est le plus en risque en termes récessifs.
0: Ouais. Donc on est dans cette double contrainte. Et c'est difficile de taper trop fort et de sortir voilà. trop vite, alors que justement, c'est l'économie la plus exposée qui va ralentir le plus. Voilà, tout à fait. Mais
1: euh, en enchaînant avec ce qui a été dit précédemment, euh, les, les, les taux réels ultra négatifs... C'est un élément d'instabilité de moyen terme. Puisque. Bah alors, fur, tu
0: que c'était comme une bonne chose, puisque bah ça là, permet de. C'est une, une, de... oui, une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose.
1: On pourra en discuter. C'est une bonne chose transitoirement, mais c'est un élément d'instabilité, puisque vous voyez bien que euh, les taux réels sont au, au fur et à mesure. Les, les taux, au fond, les taux nominaux progressent beaucoup moins vite que ne progresse l'inflation. Exactement. Donc, ça veut dire que le différentiel entre les deux, les taux réels, eux, continuent à baisser. Donc, ils ah. sont à, quasiment à leur paroxysme. Ils sont beaucoup plus bas qu'ils n'étaient il y a encore 12 mois. Donc le paradoxe, au fond, c'est qu'il y a une espèce de stimulation par cette euh, pure euh, logique algébrique. Mm -hmm. Il y a une stimulation de taux réels ultra négatifs. Il faut quand même voir, en Allemagne, on a des taux réels négatifs de, enfin une mesure toute simple, de 4, plus de 6%. On est, euh, on est un record historique de ces 40 dernières années. Donc ça pose un problème. Vous connaissez le, le tropisme inflationniste de, de la Bundesbank. Ouais. Ça leur pose évidemment un problème au cours du conseil des, des gouverneurs de, 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 de la BCE. Donc on a cette tendance-là dans des gouverneurs qui prônent une normalisation monétaire. Et puis on a la périphérie qui continue à argumenter sur le, le risque récessif qui, préva qui prévaudrait sur le, le risque inflationniste. Et au fond, la, la messe sera probablement dite ou tranchée au cours de l'été quand on va probablement constater de ce qu'on appelle les effets de second tour. C'est-à-dire que l'inflation quand bien même elle
0: viendrait des prix énergétiques ou des prix des matières premières. 50% agricoles. de la hausse, encore une fois, voilà. des prix de l'inflation vient de l'énergie. Hein. Mais vous avez des effets de diffusion. Quand on regarde hors énergie en zone euro, hors énergie hors alimentation, on est à 3% d'inflation. Voilà, c'est ça. C'est comme nettement plus acceptable. Oui, c'est nettement plus acceptable. Mais
1: combien de temps, combien de temps ce, ce, cet écart, j'allais dire, gaffe, cet écart entre l'inflation de corps et l'inflation euh, IPCH va perdurer. Va, va perdurer. Et plus, plus le phénomène d'inflation de prix énergétiques, s'installe sur, sur l'étiage auquel nous sommes aujourd'hui, plus le risque de diffusion d'effets de second tour va, va rentrer. Et donc c'est ça que regardent, au fond, les gouverneurs de la BCE. C'est dès qu'ils auront des informations – et je pense qu'ils commencent à l'avoir dans, dans certaines économies – on commence à avoir des effets de second tour – euh, ben à ce moment-là, vous, vous n'avez plutôt autre choix que
0: d'agir. Que, que d'accélérer. Les marchés donc qui parient sur deux hausses de taux euh, cette année de la BCE. Et donc, ça sera la fin, il faut expliquer, du taux de dépôt en territoire négatif. Aujourd'hui, les dépôts des banques, quand, elles sont placées, quand ces dépôts sont placés à la BCE, sont frappés d'un taux euh, négatif de 50 points de base qui pourrait donc être rémunéré s'il y a une hausse, deux hausses de taux, voire peut-être même trois, qui nous mènerait sur les marchés à 10 points de base, 0,1% positif sur oui, le taux de dépôt. Voilà, c'est ça, légèrement euh, nul ou légèrement Est positif. Est-ce que c'est crédible, et ça change quoi, d'avoir encore une fois un taux de dépôt qui sera en territoire positif Est-ce que c'est une bonne chose ou pas c'est une bonne chose pour les banques. Voilà, qui n'auront plus à être taxées
1: sur les... Oui, et puis c'est une bonne chose d'une certaine façon, parce que ça nous sort de cette espèce de... de la, 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 la zone euro est la seule zone économique mondiale qui a, qui a inauguré à ce point-là la stratégie de taux négatifs. Il faut quand même savoir qu'encore à, à aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir, plus de 70%, 66%, pas, après, deux tiers des taux négatifs à travers le monde, hum. hein, de, sur toutes les courbes de ouais. dette souveraine, sont situés en zone euro. Ouais. Donc ça vous donne une idée du, 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 par, du paradoxe. Donc ça voudrait dire, la bonne nouvelle, que la zone euro est sortie de la situation pré-déflationniste, ouais, qui justifiait ouais. cet environnement de taux court euh, ultra négatif. La seule question, c'est on se dirige vers quoi Est-ce qu'on se dirige vers une normalisation de l'inflation qui retournerait globalement à sa situation qui prévalait près Lehman Brothers. Au, au fond, les, les, les taux d'inflation avant la, le crack, avant la crise de Lehman Brothers, en Europe, je fais quelque chose un peu au doigt mouillé, se situait, le régime d'inflation se situait entre pas loin de deux, aux alentours de deux, un peu au-dessus, un peu en dessous. D'où cet argumentaire de, qui revenait de, de Jean-Claude Trichet, mais de tous les gouverneurs euh, les anticipations inflationnistes doivent être ancrées proche de, de deux, mais en dessous. Mm. Donc, on retournera à cette situation-là. Bon, c'est une option 1. Mais l'option 2, eh, qui, qui pourrait se matérialiser, c'est un environnement récessif ou de très, très faible croissance et un niveau d'inflation beaucoup plus mmh. élevé. Ce qu'on appelle, le, le, dans le jargon du métier, la, la stagflation. Mmh. Pour l'instant... Qui n'est pas un bon cocktail. Hein. Non, qui n'est pas un bon cocktail. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Mais les ingrédients sont en place. Et donc, ce qui, ce qui, a, ce qui se passe aux portes de l'Europe... Euh, le conflit ukrainien est absolument déterminant sur le régime euh, des prix énergétiques. Euh, on l'a bien compris pour le gaz, on l'a compris pour le pétrole, on l'a bien compris pour
0: tout. Oui, mais la, encore une fois, la BCE, mm -hmm. euh, en quoi une hausse de taux, on l'a dit dix fois ici, même ailleurs, une hausse de taux ne peut en rien, encore une fois, lutter contre la flambée des coûts qui viennent d'une guerre. Mais et là, on se dit. Euh, mais c'est pas le Et en même temps, la BCE ne peut pas rester les bras croisés qu'une une inflation euh, qui est entre 7 et 8 C'est la... là où l'équation est euh, ben
1: insoluble. Voilà. Donc la, la stratégie, c'est de l'attentisme. Donc on continue les normalisations qui étaient prévues. Mais globalement, plus on est dans un environnement de taux réels aussi négatif, plus ça induit de l'instabilité financière à moyen terme. Puisqu'on se doute bien que ces taux réels ultra négatifs, D'ailleurs, la BCE a envoyé des, des, des warnings, enfin des, des signaux d'alerte à l'ensemble du système bancaire européen en leur disant d'être extrêmement vigilant sur les politiques de, de crédit, parce que justement, il y a, il y a des... Il y a des intervenants qui, 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 ont parfaitement, qui capitalisent ce coût de financement qui est extraordinaire d'une certaine façon.
0: Mmh.
1: Hein? Donc, euh, donc ça, c'est de l'instabilité à moyen terme. Puisque vous accumulez de la dette, vous tu pourrais bien dire la dette dans un environnement inflationniste, c'est une très bonne chose, sauf, oui, sauf si les prix des actifs s'ajustent très violemment. Mmh. Si les prix des actifs s'ajustent très violemment, notamment, ou euh, s'ajustent violemment, j'en sais rien, mais s'ajustent notamment sur l'immobilier. Là, là tu vois, on rentre en, en, zone, en zone de risque. Donc, euh, après, il faut hiérarchiser les risques. Pour l'instant, on voit bien que la, la philosophie de la BCE est plutôt de privilégier la
0: croissance, la croissance en tout cas de ne pas dégrader mmh. la croissance. Une croissance qui ralentit encore voilà, une fois. Ça, Et là, on dit, monter les taux, accélérer la sortie en de but. la politique monétaire, alors que la croissance ralentit, que le moral des ménages s'affaisse Mais il ne faut pas en faire on des se, caisses. On se demande si c'est... Euh... Non, mais il ne faut pas en faire des caisses, parce que
1: euh, ce dont on parle, c'est euh, 25 points de base ou deux fois 25 ouais, points de base. Ça n'a pas très loin. Quand, euh, quand on quand voit l'inflation, ouais. l'inflation a, de, de, a progressé en un an de, de 300, 400 points de base. Donc arrêtons. On restera mmh. toujours en taux réel négatif sur euh, les, les maturités moyen terme, long terme. Donc c est, c est, tant que l'action la, la, n'est pas une action à la Paul Volcker, hein, mmh. façon euh, euh, début des années 80, où, je, où la, la banque centrale décide d'être agressif sur les taux, mmh. sur la politique monétaire. Taux qui à quoi 15%. Voilà, c'est ça qui sont montés au delà du, du régime d'inflation pour vraiment la, ah, contre...
0: on en est très loin. On
1: en est très loin. Donc, il s'agit plus d'une normalisation. Par contre, la, la question, c'est de savoir comment euh, les, les marchés réagiront, comment les courbes des taux se déformeront. Alors, on peut regarder ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On voit bien que la, la courbe des taux américaine, elle, elle, elle commence à plafonner à partir du 3 ans et qu'on a une, 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 un aplatissement, voire une, un début d'inversion. qui, qui est signifie
0: très... que le marché Alors, je sais militaire... Pas
1: ça pourrait Je pense signifier. que la, la Fed n'ira pas trop loin. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. On peut dire ça. Ça, c'est un message. Voilà, voilà. exactement. On ne va pas dire que ça anticipe une récession, non. mais ça anticipe un comportement, le comportement
0: d'ajustement. Elle augmente beaucoup aujourd'hui parce qu'elle est en retard pour peut-être ah oui. rebaisser derrière. Voilà. Ou, ou, ou cesser ce...
1: Et, ouais. et justement, dites toi bien que les, les gouvernants de la BCE sont obsédés par cet exemple de la Fed. La Fed, est, la Fédérale Réserve, est très clairement en retard. Elle est en retard depuis l'été dernier, globalement. Elle a une politique monétaire... Euh, constante avec un, avec un additionnel budgétaire de Joe Biden qui fait qu'elle n'a pas modifié sa politique monétaire avec l'alternance au pouvoir à, 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 à la Maison-Blanche. Donc la, 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 les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne voient ce retard et donc ne veulent pas être dans cette situation de retard. donc D'autant plus qu'eux, ils, ils n'ont qu'un mandat d'une certaine façon, qui est le mandat inflationniste, ouais. hein, de contrôler l'inflation. Donc ils sont dans cette démarche-là de ne pas être trop en retard en tout cas de ne pas l'être autant
0: que la, la fédération. Avec Résar. un ralentissement, encore une fois, en oui, zone oui, euro, hein. premier trimestre, deuxième trimestre, on va avoir de la croissance quasi zéro.
1: Hein. Oui, c'est ça, absolument, légèrement positif ouais. au premier trimestre et probablement négatif au bah deuxième. Ouais. Bah oui, tout à fait. Non, non, mais je ne conteste pas ce point. Le problème, c'est qu'on est dans une situation qui est totalement paradoxale. Reconnaissons-le. Ce régime d'inflation, le, 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 les, les prix énergétiques, ne sont pas là où ils sont à cause euh, d'une surdemande Dû à la croissance économique, mais sont dus à des facteurs de dysfonctionnement, de disruption euh, liés à un conflit euh, aux portes de, orientales de l'Europe. Donc ça, c'est un élément de combien de temps ça dure. C'est le, le vrai sujet. On Regarde ce matin, on a les prix... De, alors ça n'a rien à voir, mais pour qu'on ait une idée des ampleurs... On a constaté des prix spot énergétiques en France, entre 7h et 8h du matin, de 2900 euros le mégawatt -heure. Parce que on a une, alors ça n'a rien à voir, je te rassure, avec l'Ukraine. Non, non, mais ça nous donne des indications sur ce qui est en train de se passer sur toute une série de variables constitutives des prix. Là, la situation des prix de l'électricité ce matin, c'est à la fois le gel, mmh. euh, le froid et puis euh, le, ce que disait Alain main tout à l'heure, c'est le fait qu'une partie de notre parc est, en, euh, oui. étant, est off le parc pour nucléaire. Le parc nucléaire étant en phase de, de, de réparation. Donc, ne produit pas d'électricité. Enfin, ça, là, on a, on a battu un record. Hein. Euh, ce matin, on a battu un record historique. Mmh. Donc, ça donne, ce sont des éléments qui sont très perturbants. Que peut faire la BCE par rapport à ça ben C'est sûr qu'ils ne vont, ils vont pas rajouter du bruit au bruit. Ouais, ouais. Mais par contre, ils envoient des signaux constants au marché en disant que... Ils euh, sont vigilants.
0: Voilà, qui sont vigilants. Même si dans les faits, ils ne le sont pas tant que ça.
1: Bah, ils ne le sont pas tant ça parce qu'il y a tellement de variables ouais. tellement de variables que c'est extrêmement dur d'être déterministe, de ouais. dire « Il y a, okay, il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de dettes, il y a les écarts de, de, de spread sou, euh, souverain en Europe. Et n'oublie hein. pas qu'il y a des échéances électorales ouais. et que ces échéances électorales, elles seront levées d'ici quelques, quelques semaines mais qu'elles pourront avoir quelques conséquences sur l'évolution. Donc, on ne rajoute pas d'huile sur le feu. On essaye d'être le plus lisible possible en disant qu'au fond, toutes les options sont ouvertes. Mais clairement, un environnement où l'inflation se situe à 7%, qui est des records historiques, et des taux réels qui sont aussi négatifs, c'est un élément de très grande vigilance pour les banquiers centraux. Et donc, normalement, si l'inflation, au fond, la ligne à suivre, c'est plus les prix énergétiques ne reflueront pas, plus les banques centrales, et notamment la BCE, vont être obligées oui. de remonter progressivement. Elles remonteront moins vite que le, oui. que le taux moins, de façon moins élevée. Que même, le taux si même si
0: la croissance ralentit très voilà, sérieusement. C'est catastrophique,
1: ça, quand même. Eh ben, oui, mais ça, c'est le message qu'il faut retenir. C'est qu'elles ne peuvent plus privilégier la, la dynamique d'activité économique le risque qui prévaut, c'est la rupture du une... régime d'inflation. Hein, Le régime d'inflation, il y a une modification structurelle, ce que je disais sur les prix mmh. des de, mais il y a d'autres éléments. Ce qui est en train de se passer sur les matières premières, je pense qu'on mmh. ne mesure pas. Les conséquences sur les médias. Ouais, la, la, la priorité
0: pour la BCE, c'est l'inflation. Après, j'attends de voir s'il y a un écart de taux d'intérêt euh, voilà. sur les pays, entre l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, oui. Et puis, ça... si elle restera les breinerts non plus. Hein.
1: Oui, mais peut-être qu'elle a été au fond de tout ce qu'elle pouvait faire. Et peut-être que nous, on se focalise énormément sur les politiques monétaires. Maintenant, ça va plutôt être du registre des politiques budgétaires. Politique budgétaire au niveau des États et peut-être politique budgétaire embryonnaire au niveau de l'Union Européen. européenne et euh, de la zone euro. Euh, mais le, le monétaire a donné tout ce qu'il pouvait. Et dans cet environnement, de, de, de pas d'hyperinflation, mais de forte inflation, il est obligé de, de refluer progressivement et de commencer sa normalisation. Voilà.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé, Xavier Patrolin, pour Albatros Capital. Merci, Xavier. Je t'en prie. De... Salut.